0: Fala aí, pessoal, da plataforma de podcast do Globo .com. Tá começando aqui mais um Hoje Sim. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Quando eu penso em falar sobre algum assunto, eu fico sempre pensando em música, que eu acho que é a maior expressão artística que tem, né? Você mistura tudo, poesia, a melodia, a ideia. Então, hoje eu fiquei pensando em algumas músicas, né? Solidão, dá um tempo e vai saindo. Que foi gravado pela Sandra, Sandra de Sá. É aquela do Caetano, que é do Peninha, né? Estou me sentindo muito sozinho. É uma boa do, do Cazuza, é, a, a, que ele fala de solidão também, né? É solidão a dois, de dia está calor, depois está frio. Aí você evidentemente já está pensando que o cara ficou louco, que, pô, não tem ninguém para fazer o programa com ele, ele vai fazer o programa sozinho. Não é que nós vamos fazer um programa hoje que vai falar um pouco de solidão, de saudade no mundo do futebol. É, o primeiro que está dobrando participação aqui é o professor, e hoje comentarista, Murici Ramalho. E o Muricy tem a ver com essa questão. Você lembra do podcast que a gente fez com o Murici? E se você não lembrar, é só é, baixar e acessar na plataforma. que Ele falou assim, a vida de técnico é uma vida de solitário. Tem alguns momentos que o treinador é um cara solitário. Tem a comissão técnica, tem os jogadores, mas ele é um solitário. Você imagina, então, a solidão de um sujeito que sai para trabalhar de manhã, volta à tarde, mas ele não volta para a casa dele. Ele volta para um hotel, ele volta para o quarto no centro de treinamento do clube e a família está fora de casa. E assim, muitos personagens que são do futebol... É, como são do jornalismo, por quantas pessoas você pode ter ouvido falar, aí o cara trabalhava em São Paulo, aí a televisão mudou para o Rio de Janeiro, ele teve que ir, e a família foi? Pô, a família não foi, então ele vem de sexta-feira, às vezes a mulher vai, e aí fica essa distância, e no futebol tá cheio de casos. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso, da saudade de casa, da solidão, e o Muricy é um dos nossos convidados, é isso mesmo né Muricy, é, tem a solidão do cargo e tem a solidão da pessoa, não tem...
1: Com certeza, eu acho que da pessoa é a pior, É, é eu acho que sim, ou seja, eu, eu vivi so, eu, sozinho em vários lugares, né, porque no futebol técnico, é, não é. sabe, se vai ficar uma semana, é. três Exatamente. meses, dois meses, né é. então não dá para mudar tudo uma pessoa. estrutura que você tem, né, de escola, de família claro, e tudo claro. e tal, é, eu, fic... eu andava por aí, né? andava por muitos lugares e claro, eu tinha a minha esposa, né? que é a Rosa, que cuidava de tudo, eu tive a sorte na vida também pois ter é. uma grande pois esposa, é. né, que... porque senão não dá, né. E, mas é duro demais. Quantos, é duro, muito duro. Enquanto você trabalhou.
0: Pô, você vai contar clubes? Eu tenho uma listinha aqui, ó. É São Paulo, é muitos. Xangai, Náutico, Internacional, São Caetano, Fluminense e Santos. Teve o Palmeiras também, mas o Palmeiras é em São Paulo, o São Paulo, obviamente, é na capital. Então, fora, uma meia dúzia de times. Tem muito mais do que não, isso. É não, é por aí. É não, por aqui, né? você levou a família? Ah, teve o Fluminense, o Fluminense tá aqui. O Flamengo, que foi o que separou. Enquanto você levou não, a família, eu
1: levei é, para a China, mas só é, a minha esposa e um filho, e um filho que era o Fabinho, porque não estava na escola ainda. Mais novo. Os outros dois tive que separar. E essa foi a mais Olha, dura, imagino. essa foi a mais dura decisão da minha família foi essa, porque é, era terrível ficar sem os dois, um com nove anos, outro com 14 anos, né? Mas a gente não teve jeito, né? Tivemos que aguentar isso. Uhum. Eu com a minha esposa e o Fabinho, a gente ficou na China. E a distância, né? Muito Pô. grande, a distância. E não sabe. tinha essa
0: facilidade de telefone. Não, não tinha nada. É... Skype
1: para é, você não, ver. Não, a China antigamente era terrível, não pois tinha é. quase nada. Era duríssima. Peguei uma China brava ainda, uma China fechada, né?
0: você ter uma ideia, o município trabalhou na China em 1998.
1: 98, era. Ainda estava começando, ainda. Século começando passado. A abrir. É, estavam pensando em abrir algumas coisas, algumas cidades ainda, né? Mas era muito difícil a comunicação, tudo era difícil, né? Então você imagina o que nós passamos. Né? Foi terrível essa, essa divisão de família, foi a pior de todas. Né? Em outros lugares também a maioria vive sozinha, claro. né? Porque a minha esposa aí voltava, mas dentro do país, né? Uhum. Mas na China realmente a gente sofreu muito. É,
0: o outro personagem desse nosso podcast aqui, é você que gosta de rádio vai ouvir a voz e vai lembrar, mas eu não vou fazer esse charme. É, e é um dos caras assim, mais competentes, não é porque ele está aqui presente, ele pode até virar de costa para não ficar constrangido, um dos caras mais competentes do rádio. É, eu sei que ele trabalhou na Jovem Pan, eu me lembro que ele trabalhou na Rádio Trianon, mas eu o conheci mais profundamente como ouvinte na Rádio Bandeirantes, onde ele trabalha até hoje. É, e é impressionante a admiração que nós do mercado temos por ele. Para todo mundo que você fala, às vezes o cara nem conhece, mas fala, pô, eu ouço, o cara é bom para caramba. E o bom para caramba é um bom, uma boa frase para identificá-lo, porque ele fala sobre todos os assuntos e ele é claramente um cara que estuda, que lê, que ouve e que se interessa pelos outros assuntos. Hoje é um comentarista de futebol que continua na programação da rádio falando sobre outros assuntos. Aliás, tem um quadro genial que é explicando a notícia Entendeu. Entendendo a notícia, que eu acho uma ideia sensacional, que eu sempre pensei em fazer alguma coisa na televisão nessa linha, né? porque às vezes a gente ouve o telejornal dizendo o governo dos Estados Unidos está paralisado, o orçamento estourou e o presidente não pode fazer nada. Aí entra uma reportagem, volta e você vai para outra notícia. Quantas pessoas entendem o que isso quer dizer? né? Como assim o governo está parado? O governo não vai pagar? O governo vai cumprir as suas obrigações... E ele inventou, criou esse quadro Entendendo a Notícia. É Cláudio Zaidan, da Rádio Bonaerense. Tudo bem, Zaidan? Ô,
2: Kleber, tudo bem? Uma, Uma honra, honra, hein? Honra é minha estar aqui com você, com o Muricy. Muricy que eu estou naquela faixa que viu ele jogando, né? É.
0: Então,
2: quando o Murici virou técnico, ele já era coincidíssimo né? <risos> da, da nossa geração e jogou muito. E as pessoas não estão vendo... Mas tem uma foto aqui, sensacional, nesse estúdio que a gente está. É, linda, né? Que é um garotinho com a camisa do, do grande Santos Futebol Clube. o um garoto com uma cara contente, com essa camisa... Uma
0: é bola com... absolutamente improvisada.
2: Improvisada e com essa camisa que é conhecida no mundo inteiro. E que ganhou sua terceira Libertadores com, com o Murici, né? Então...
0: Esse menino chama João Chico. João Chico. Ele sabe de onde é essa foto? Ah. sabe onde ele está? Não. Em Moçambique. Sensacional. Sensacional. Em Moçambique.
2: E você vê o. o, o... Depois
0: o Léo M. Bianchi disse que vai, vai, vai tirar a foto e publicar em algum lugar.
2: Muito é. boa. Porque essa camisa aí, rapaz, o Santos foi bicampeão 62-63, né? E foi ganhar sua terceira Libertadores com o Muricy com, o Muricy. com a geração do Neymar, do Ganso tal. E, e outro dia, eu não sei se você. você obviamente viram isso aí uma pesquisa dizendo que é o clube brasileiro Sim. mais conhecido no mundo. É, que clube brasileiro você se lembra? E a maioria, é. a maioria relativa, claro, mas citou o Santos. Ainda é, claro, uma consequência do Pelé, né? O Pelé é uma coisa, é uma coisa absurda, né, Maurício? Mas é, essa
0: foto é genial, genial. genial. E, o, e, o, e o Zaidan, o Zaidan é um jornalista que eu não tenho nada é o mas você sempre eu não sei se você não começou no esporte né
2: então eu comecei em 1975 e no interior de Minas né Onde você falou em, em solidão. Não, eu município. vou falar
0: disso daqui a pouco, mas é, vai, onde o seu começo. To, onde, e, e vai é, aumentando
2: vai. o número de pessoas que eu sinto saudade, porque agora tem meu neto. O né? seu começo, vai. <risos> mas é o seguinte, e você sabe como é a rádio ali no interior de Minas? Faz um pouco de tudo. Pô, você faz reportagem de jogo, né? você faz o jornal falado, né? claro, claro. você redige para o jornal é. falado. Não, era uma máquina, né? É. máquina de escrever, não tinha computador, não tinha nada. Mas eu, eu, eu já fazia futebol, tanto que eu me lembro.
0: Como repórter.
2: É eu, eu, uma, eu acho, eu não tenho certeza, não, mas eu acho que a minha primeira entrevista foi com o goleiro da camisa amarela.
0: É mesmo? Ao, Raul Com No
2: Cruzeiro. Sim, né? Sim. Personagem e, maravilhoso. Nossa, um cara super contador legal. de histórias. Um cara espetacular. Ele conta histórias dele mesmo. É, são, é. são
0: incríveis, é. né? Mas, enfim, faz tempo, estamos na estrada, né, Cláudio? Mas, sem dúvida nenhuma. E aí você está perguntando, por que, que o Zaidan nesse assunto? Porque o Zaidan, já falou que é de Minas, você é de Uberaba? É. Você nasceu em Uberaba. Isso. O Uberaba fica quanto, mais ou menos, em São Paulo? Os 500 quilômetros? 500. 500 quilômetros. Triângulo Mineiro, ali Isso. pertinho de Uberlândia e tal. É. É, tem que ir pelo caminho de Ribeirão Preto, né? É. E aí você chega em Uberaba. E o Zaidan está aqui em São Paulo há quanto tempo? Direto
2: a 30. 30. 30. E a sua 31, família. 31. E a sua
0: família está aqui com você em São Paulo há
2: quanto e, tempo? Então, até teve um período. Quando eu estava na Jovem Pan, hum. em que. Aliás, por exemplo, o meu filho mais velho nasceu em Santos. Um período que eu estava trabalhando lá. Sim. E, mas, e teve um período que eles estavam aqui. Mas quando a gente é mais novo, bem mais novo. Você é, a gente faz muito igual os de Dani, da cabeçada. Né? <risos> então eu falei, falei ah, vou tirar os meninos daqui. quero que eles cresçam aqui em São Paulo. E meu sogro morava na beira de um rio, né? uhum. uma usina. Uhum. Em Uberaba? Próximo, não é? No, no tá. mato Na não. grande Uberaba? Na, na beira do Rio Grande, Sim. o famoso Rio Grande. E aí eles foram para lá e tal. Mas o fato é que eu levei eles para lá, porque eu não queria que eles crescessem aqui e tal.
0: Mas sozinho aqui você tá. Então, Somando essas idas e ah, vindas, 20 cara. anos pelo menos. Mais, 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 mais. Quer dizer, de 30 que você está aqui, 25. É,
2: então eu fico nesse. Vai e volta. É. Na verdade, para ser exato, Kleber, 27. 27. Indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Toda
0: semana não é. dá? Ou quase dá.
2: Quase dá. E é aquilo que eu já estava falando agora. Vai crescendo o número de pessoas que você sente saudade. Claro, porque agora tem tenho um claro, neto. Claro. claro, é porque o filho é? pequenininho cresce, é. casa... Tem claro. que... E aí você tem saudade do neto também. É. Você então, já tem neto, Maurício? tem
1: uma neta, Maria é. Clara. Muito neta. bom, né? Nossa, é Todo
2: mundo fala é, é, que é um é espetáculo. É, demais, é, é, bom é espetáculo.
0: Então essa união é exatamente por causa disso. Quer dizer, o Zaidan, como um comunicador, que vive longe da família, e o Muricy, enquanto jogador, treinador, que viveu muito tempo longe da família. Aí você... Mas por que os dois? É, Muricy, quando você estava em Porto Alegre, o que, que você fazia de madrugada?
1: Bom, como eu não, não sou um cara assim de estar tá saindo muito, é. eu, não, eu sou um o cara é caseiro, eu gosto de ficar é. em casa, então... Minha maneira era cozinhar, ficar é, ali sozinho mas Você morava num hotel lá? Morava num hotel a, né? quantos, no a quantos
0: metros do, do ah, Internacional? Ah, ter uns
1: dois metros do Internacional é.
0: <risos> Não, é, é o hotel que a gente fica quando é. vai, Você olha na janela do hotel, o Internacional tá ali Você é. vai a pé em 10 minutos
1: É, porque tem, tem ali o parque, ah, né? O parque Eu gosto Marinha. de fazer exercício de é. manhã é. e tudo Eu ia a pé pro Internacional Sem dúvida. Então pra mim era muito bom ficar ali E tem o Rio também, o Guaí, o Guaíba não, um cenário O cenário é muito bom é. Eu gosto daquele lugar A maioria não moram lá, mas Mora em outro lugar. Mas lá, é legal. Né? Diz que o Tite Mas... mora ali perto. O Tite é do lado. Do lado. Era meu vizinho. Exato. Encontrava com ele lá no parque, ele tomou chemarrão, é, aquelas coisas de manhã. Então eu morei ali sempre né, nesse lugar. Eu gostava muito dali, né? Então, pra mim, era uma satisfação. Mas aí vem a madruga. Não, ah, então, aí é aquele negócio: até a cozinhada tudo bem, você tá passando o hum. tempo, tudo aí vai televisão e tudo. Só que a pouco você. Vai ter que deitar, né, meu? Pra você acordar no outro dia dia seguinte. Só que é, técnico de futebol, ele tem insônia, né, cara? O cara não dorme, <risos> pô. Ele já fica pensando o que vai fazer amanhã, depois da manhã, quem que ele vai contratar, com quem que eu vou jogar final de semana. É uma loucura. Uhum. O técnico de futebol não é fácil, é uma loucura. E aí você fica naquela solidão mesmo, né? E, e eu tinha essa... Eu comecei né, da... a ouvir rádio, né? É. E aí descobri, meu parceiro aqui, o Zaidan, porque, meu Deus do céu, aí, aí não larguei mais. <risos> aí a minha madrugada era com ele direto, porque aí você fica, aí você começa a ficar viciado o rádio em é coisa impressionante, né? Eu não sabia, Sem dúvida. eu não sabia que era assim, cara. Você fica, comecei a ficar viciado Pô, no rádio. Eu, eu
0: durmo com ele ligado
1: até hoje. Então, ficava viciado com ele no rádio e de vez em quando dava uma dormida, daqui a pouco ligava para escutar de novo, entendeu? E, e o legal, como você falou do Zaidan, não era só futebol. Sem porque nem futebol, era sobre, é, porque futebol você tá o tempo todo no futebol, exato, né? Você exato. não quer ouvir futebol. Você quer Exato. ouvir outras coisas, política, sei lá. Pô. Tudo que aconteceu num país, aconteceu um no estrangeiro. E esse era o que ele fazia, pô. Então, a gente... Eu realmente fiquei impressionado. E eu não conhecia ele assim, pessoalmente. Eu vim é. conhecer é. ele depois de muito tempo. Onde quer... vocês conhecerem? Primeira pô, vez que vocês Eu, você não se não lembro. Você eu lembro? no Morumbi. Morumbi, né?
2: Eu fui fazer uma entrevista com ele. O pessoal da rádio armou lá. Eu fui fazer uma entrevista com ele no... no... Assim que ele terminou a coletiva, uhum. né? Foi até o dia que o, que o Rogério... Eu tenho, eu tenho dois filhos que torcem para o São Paulo. E aí o Rogério levou para mim, o Rogério Ceni levou uma camisa para eu dar para um deles, né? E aí eu tive a honra de fazer essa, essa entrevista com o Muricy. E teve uma outra, na época, o em Debate, na época era o Quessado e o Pretzel. Sim. E eles faziam na pizzaria. À noite, aí. é. Segunda é. noite. Isso, hoje está o Elia, né? É. E o, o Murici foi um dos convidados, né? E, e, e assim, você não podia avisar muito antes Sim. que um cara igual o Muricy tava na pizzaria. Se não, se
0: não, Tumultuava, lotava o lugar. Tumultuava,
2: lotava, né? imagina, Imagina, torcida do São Paulo ia lá. Né? Sem pedir pizza. É, aqui não viu o Muricy. <risos> igual um, uma vez surgiu um boato que o que o, que o Ronaldo ia lá. Nossa! Né? E o Muricy, então, o Muricy você tinha que avisar em cima da hora, porque aí. Porque senão os caras fechavam a rua, né? O Murici tá ali na pizzaria tal. e tal. Mas era sempre uma conversa fantástica, né? Porque eu já falei isso pro Murici. O Muricy, eu vi ele jogando e... com o Pedro Rocha, os caras ruins. Né? É. E, e o Muricy iria pra Copa, né? De 78, 78. Né? Ele Teve aquela contusão. Mas foi um jogador valioso. E, e até ele falava: sem querer atrapalhar a sua pauta, né? Mas eu ouvi o Muricy contar uma história uma vez que ele estava numa concentração da seleção paulista, convocado, jogador convocado, e estava com o Ademir. É, se ligou nós... pro
1: seu pai, né? Nossa senhora, porque é que antigamente a relação era diferente, né? É, a gente é. tinha um respeito enorme dos ídolos, né? A gente E o meu pai era palmeirense doente, pô, né? Eu fui, claro, fui criado no São Paulo, cheguei o São Paulo em 64, com 9 anos de idade. E aí passa a ser sua casa, né? E, pô, eu... Mas eu, eu cresci como, com, vendo o Me da Guia, pô. Meu hum, pai só falava hum, Dudu, Demir hum, da Guia, Zeca, aquela turma é, toda. É. Luiz Pereira, meu pai, era doente por esses caras. Porque ele, o Valdemar Carabina, que era muito amigo do meu pai, foi criado praticamente em casa, Sim. né? Então, mas aí é, ele era realmente doente e, pô, e o maior começou a ser a da Guia, né? A gente queria ver a da Guia. E eu tinha 17 anos me convocaram a seleção paulista, que era muito forte a seleção paulista. Tinha
0: campeonato nacional de Tinha, seleções, é, tinha essas né? coisas,
1: né? E, pô, ele vai concentrar no Morumbi, que era a minha casa, né, meu? E aí, pô, cheguei no Burumbi com aquela camalinha de sempre de concentração, um pouco maior, a expectativa é de encontrar os craques, né? Tinha um monte de craque pô, Rivelino, tinha um monte de craque lá. Pô, e eu tô lá, eu fui ver minha lista, tem, sempre tem a lista lá, dos quartos, onde que eu vou você ficar. vai dormir. Qual quarto? Porque eu sempre ficava no quarto número um do Burumbi né? Que lá tem uma concentração, e o meu companheiro de quarto era o Nelsinho Batista. Ah. Foi sempre o Nelsinho Batista. E aí eu fui procurar lá o meu nome, onde que eu ia ficar, na Seleção Paulista, treinador diferente, sei lá. E aí fui lá, pô, pô quem tava? Murici no quarto, acho que era três ou quatro. Muricy é de mil da guia. Eu falei, não, acredito. <risos> não acredito. Fui no orelhão, porque não tinha não tinha negócio de celular, nada. Fui no orelhão, peguei o orelhão, falei, pai, você não sabe com quem eu tô no quarto. Quem que vai dormir cê comigo? Você não sabe com quem eu tô no quarto. De da guia, cara. E eu, meu pai, e como é que ele é? Ele, falou, é? ele chama de amiguinho, ele não fala, de mim não fala. Uma delicadeza, danada. Então era um respeito, né, que a gente tinha. Pô, eu fiquei a noite toda, pô, eu ficava olhando pra ele, né, meu? Porque era assim, antigamente. Né? Quando a gente, a gente respeitava demais os ídolos né? Porque a gente não tinha tanta chance de estar com eles Claro que a gente jogava contra né Mas, Mas era, era muito legal ver os caras né? A gente é de uma geração que a gente respeitava né? os Sem cara, dúvida, né?
0: tem admiração É, admiração
1: pessoas. dos caras eu, eu tenho admiração até hoje Eu falo que encontro o Riverino de vez em quando é, vez em Você quando, fica olhando por quase, assim, é. quase sempre, quase sempre do com o Riverino agora Que ele tá praticamente, mora no, no apartamento aí No, no condomínio quando, então Quando o Gerson chegou Você tava no... Juvenil? Tava lá. Não, eu já tava, eu já tava treinando com o profissional. Tá. Porque o Brandão, na época, ele, pô, ele me viu jogando no infantil e falou: Bom, eu vou trazer você aqui só para você aprender com os caras. Você não vai jogar, não vai fazer nada, não vai concentrar nada. Eu tinha 15 anos, pô. É, você não vai fazer nada, mas você vai concentrar com o time. Pô, pra mim, meu Deus do céu. Ah, o claro. que que é isso? Cara? E aí no ano
2: seguinte chegou o Pedro Rocha. Aí chegou o Pedro Rocha. Bom, você chegou fera, o né? O
1: título de 70 é com o Brandão, né? É, o Brandão.
0: Você Brandão. vê o Brandão. O Brandão, tem uma história. o Brandão, pra quem não sabe, o Oswaldo Brandão, que é o técnico que mais vezes dirigiu o Palmeiras. Né? É um dos que mais dirigiram o Corinthians. Ele foi campeão com o Corinthians em 54. Aí o Corinthians passou... Aqueles quase 23 anos sem ganhar o um campeonato, e em 74 o é, em 77 Nete. é campeão com o Brandão. É. Aí o Brandão dirigiu o Palmeiras. A, a segunda academia. academia anos né? 70, Brandão. É. E o Brandão, antes de ir para o Palmeiras, trabalhou no São Paulo nesse título de 70, e o São Paulo não era campeão desde 58, quando foi o período da construção do Morumbi. E o São Paulo investiu tudo no Morumbi. Pô, o São Paulo tinha sido campeão com o Zizinho e Dino Sani, né?
2: 57. Bela Gúltima, 57. 57. 58 foi o Santos. Ah,
0: 57. 57 foi campeão com o Dino Aí 58 Dino o Santos, Sunny, 59 teve Orlando É, então. É. Que depois virou administrador. É. Você vê. Então o cara tem uma história e dirigiu a seleção brasileira um período. Um pouquinho pequeno. antes da Copa de 58. É. Foi ele, Silvio Perino e o Fiola. E depois voltou a seleção brasileira depois da Copa de 74. E acabou caindo na eliminatória em 76, num jogo na Colômbia, que o Brasil empatou. Eu 0 0, ele caiu e assumiu o Cláudio Coutinho. O Cleber, olha só. Na Copa que quase o Murici foi, é. não foi porque na, tava machucado Naquela
2: época, empatar com a Colômbia em Bogotá, derrubava técnico. Um Hoje fraqueza. o cara solta foguete. É. Né? É. É. E, 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 e na época, os caras do Rio, a imprensa carioca meteu o Paulo Brandão, Brandão porque ele não escalou o Marinho Chagas com o Vladimir. Exatamente.
0: Não é? E é. foi 0x0 o jogo. Foi 0x0. E aí tudo hoje você chave. comemora o parte em e, com o Marinho. Então, ah, e hoje ele ia ser gênio, porque com o Marinho Chagas é, você fica muito exposto. É. Com o Vladimir você fica mais resguardado é. Só pra contar uma historinha
1: desses caras aí, né? Que eu fui. É, o Brandão me chamou e falou: você vai concentrar com o time. Toda vez que o time jogar no Burumbi, você vai concentrar. Você não vai jogar, não vai fazer nada, mas você vai concentrar. É porque eu quero que você aprenda com esses caras, quero que você já fique no meio, pra você, não, quando o dia começar a jogar, você não vai ficar Justo. nervoso, não vai se assustar com o Murumbi. Murumbi era 130 mil pessoas, pô, 140 né? mil pessoas. Era loucura o Murumbi antigamente, né? Então eu concentrava com os caras. Só que os caras... Pô, eu ficava admirando os caras, né, meu? Eles gostavam de jogar baralho. Yeah. Né? Aquela época, era o negócio era baralho lá pra trás. E eles fumavam pra caramba, cara. Eles fumavam. Então, e eles tinham que tomar café, cara. E eu ficava do lado dos caras vendo eles jogarem. O Jéssico falou, fica aí, moleque, fica aí. Eu ficava com o Jéssico, toda essa turma aí. E chegava tipo umas duas horas da manhã, os caras dormiam essa meia dormia tarde Lá no Burumbi é frio, né, cara? É frio. É. E o corredor dessa concentração não acaba nunca, cara, pra chegar na cozinha. É, é do outro lado e é escuro, cara. E quem ia buscar ia café? E ia falar, oh, moleque, vai buscar café lá não sei aonde. <risos> meu, eu ia de madrugada, brincadeira, o Murumbi é gelado, cara. Mas ia lá, trazia o café para todo mundo, porque para mim era uma, era, uma claro, era coisa do outro mundo estar claro. tá concentrado com esses caras, entendeu? Era uma coisa... Hoje não, já é tudo misturado, né? As bases são treino junto, as bases se concentram junto, tá tudo junto. Ah, mas... e o fascínio
0: é outro, né? Nossa, a gente... O fascínio que a juventude tem pelos mais velhos... Sabe que às vezes você encontra algumas pessoas que olham para as pessoas mais velhas, mais velhas no sentido de mais conhecidas e tal e você percebe que a pessoa fica tocada, fica emocionada. Eu acho bonito isso. Eu acho assim, acho que é uma reverência ou uma, é, na verdade me demonstra uma paixão por aquilo que você tá afim de fazer. Seja um jovem jogador a, ao, ao ver um, um, um antigo, um cara já consagrado. Seja um jovem jornalista, pô, o Zaidan tá aí. Oh, quero ver o Zaidan. Não, não... para você, eu acho que é um, acho que é um baita, um baita reconhecimento, né? Quando alguém chega e fala assim, pô, sou seu fã. Gosto do seu trabalho. Claro que ninguém chega para você e fala não gosto de você, acho que
1: você é uma porcaria. Ninguém fala isso. Mas está mas... acabando um pouco isso, parece, cara esse Sei lá, é, eu essa. é menos, mas depois. Achei... Da, da pessoa. Sabe? Eu também. O dia que eu vi que me então, falava, é eu esse... conversar com o Zaidan. É Foi é isso pô, que eu queria pô. chegar. Claro. Porque
0: o, 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 você contou a história. O Murici trabalhando em Porto Alegre. A Bandeirantes Sim. tem uma emissora em Porto Alegre. A Rádio Sim. Bandeirantes em Porto Alegre. Que retransmitia o programa que o Zaidan apresentava, que se chamava. Tem até hoje o programa, né? diferente, Bandeirantes a Caminho do Sol. E o Zaidan entrava lá meia-noite e até às quatro da manhã, ao vivo, todos os dias, todas as madrugadas. Às vezes com a participação de clever Machado. Né? participei algumas vezes, é. assim, com o Sormani, fazendo <risos> um debate. Né? É, não, e eu, eu comecei a ouvir quando você fazia um que tinha o Curado fazendo o Gilberto Curado. grande Que foi o cara com quem eu comecei a trabalhar. E ele gostava demais de você, demais. ele era diretor artístico da Bandeira antes, e um dia eu cruzei com ele no corredor e falei, senhor Curado, disse que o senhor tem vaga lá na artística, deixa eu ir. Ele olhou e falou, vou ver, vou ver. É, assim mesmo. subindo subou, vou ver. Aí eu fui, aí eu fui. E aí me levou para a Rádio Globo, pô. Foi o cara com quem eu comecei a trabalhar. E aí o Muricy ouvia. E eu ouvia também, né? Pô, quando ele começava a explicar a crise do Oriente Médio, por que, que a Rússia vai invadir a Chechênia. bom e o cara vai falar assim, pô, não é possível.
2: Quatro horas tem que enrolar, pra... pô, mas é... E não
0: tocava música, né? Não, não. E não tocava a música. Aí um dia, então, o Muricy se sentiu menos sozinho ouvindo o Bandeirantes da caminho do Sol. Até São rádio você de São acha Paulo, que é uma rádio né? de
2: São Paulo? É isso, Eu acho acha? que é até pro São rádio de São Paulo. O Muricy... A gente sabe que ele isso que ele falou não é cascata. É um cara caseiro, um cara. Né? Muricy, Eu acho até, às vezes, tímido, assim. É. Né?
0: E pelo sotaque, um pouco paulistano.
2: É. Né? Então eu acho que, pô, uma rádio de São Paulo. Tem tudo a ver, acho que de certa maneira, Nós, o rádio do Murumbi, ele se tinha mais próximo. Né? É isso? não? O que, que foi que ah, te acho atraiu? Que não,
1: é, não, o que atraiu era, era a conversa dele. Conversa, não é, é, um... é Pô, é conversa. Ele conversava com as pessoas, né? Porque a gente começa a imaginar, né? Exatamente. O rádio é gozado, né? Porque Exatamente. A gente não sabe quem é a pessoa. Eu ficava é. lá em Porto Alegre e falei, pô, como é que sai esse cara? Puta, não vou desse, é. né? Conhece é. é. de todos os assuntos. Por né? Você ficava só imaginação, né?
2: Eu sou ouço a M. Quando eu falo a M, não é. Necessariamente no AM. Mas, são, exemplo... são as rádios é, as por exemplo, rádios mais tradicionais. Isso, por exemplo, a CBN ou CFM, que ela é em FM é, e tal. Mas ela. ela
0: tem a origem isso. no que era. Assim, só para situar, né? até um tempo, FM era a rádio musical. Isso. Era, era a música. É. E o AM era a rádio mais eclética, é. que tinha uma programação mais completa, que é. tinha jornalismo, que isso. tinha música também, mas que tinha esporte. Hoje, a, a, a frequência FM é a frequência mais possível Aliás, de em ouvir breve, todas, irão todas terão FM. Um, um, sal, um som de FM é. com esse negócio de é, frequência de televisão mas você está dizendo que ouve mais a rádio desse estilo é eu
2: ouço o CBN Bandeirantes e Jovem Pan são as rádios é, mas é exatamente o que você falou Marci. você quer ouvir o cara conversando é. não é eu quero ver alguém sabe contando uma história comentando algum assunto me ensinando alguma coisa é, Você ouve aquilo e, e, e para quem trabalha à noite não é? É, o taxista, o, o cara que trabalha no hospital, cara que, não, é? Tem, não é uma cidade como São Paulo, você tem centenas de milhares trabalhando à noite. Esse cara precisa ouvir alguém falando. Não é? se o porteiro, se colocar música, vou dar som. É, a música é pra quem quer dormir. É, ele quer ouvir é, alguém é, falando é com ele. É. É.
1: É. O cara fica amigo seu, cara. É impressionante. E foi isso que te seduziu. Claro, todos né? os dias, meu todos os dias, fazer a minha janta lá, é, ver é. as novelas, alguma coisa que eu tinha que ver deitava, já pegava o radinho. E o dia que você encontrou. Aí ah, então, pô, foi, mal... foi porque você fica igual você falei, você fica imaginando, cara. É Tô lá longe, cara... como é que esse cara é, né, meu? Como é que ele sabe diferente? Porque virou um ídolo seu, né? Cara? Porque é verdade, é, é. o rádio é uma coisa impressionante. Eu não sabia que era assim. Eu, a gente ouve, eu, eu via rádio, mas não desse jeito. Claro. E eu nunca ouvi rádio assim com programa, com essa programação longa, né, uhum. não acabava uhum. nunca o programa, né, <risos> pra mim era bom, porque, pô, eu dormia acordado e tava o um homem no ar lá, pra mim era ótimo, que várias histórias, né, isso que ele falou, conversava, parecia que tava conversando comigo, né, e aí, a é claro, você tem a curiosidade, né, de, de conhecer a pessoa, né, e quando eu voltei para São Paulo, eu tive essa felicidade de encontrar com ele, Para mim, foi quando falaram, pô, vai vir o de entrevistar, então, eu falei, pô, legal pra caramba, porque eu quero também, eu quero falar para ele, que, pô, é que ele é meu ídolo, eu quero falar pra ele que eu ouvia legal. ele, né? Muito bom. Porque eu, eu, eu acho legal, eu, eu, acontece coisas também com a vida de treinador, que a gente não sabe o alcance que a gente tem, nós também, vocês, sem da, dúvida, da sem comunicação, dúvida. né? Que a gente não sabe onde que a gente atinge as pessoas, porque... Meu, como é,
0: é que você toca o como cara, Como é que você né? toca
1: a pessoa, às vezes o cara tá lá no Manaus, sei lá, tá não sei aonde, e, e você, ele tá tocando, você tá tocando a pessoa, a gente não é, imagina, né? A gente imagina. não imagina, cara. Então eu queria falar pra ele, eu, queria, eu tinha um pouco de ansiedade de conseguir conhecer eu é. falar ele, eu falava eu eu, eu ouço o seu programa faz muito tempo, né? E parece pô, que só legal. eu que ouço, né? E muita gente aqui ouve. Então, para mim, mim, foi uma satisfação porque virou a ser um meu parceiro, né? O parceiro <risos> de noite era ele.
0: Que... E ouvir isso é legal, né, Zé? Porque, assim, é... quem faz um programa, obviamente, ele quer, primeiro, fazer um programa de qualidade. Se sentir bem fazendo o programa, que é o princípio básico de você fazer um produto legal. Você fazer aquilo lá com gosto. Mas, pô, ter o retorno e o retorno é tanto do cara que te mandava um e-mail na época um, um WhatsApp para dizer que tô aqui no prédio tal tô, sou o porteiro da noite aqui estou te ouvindo aqui do, e ouvi um cara né esse é um país
2: inteiro conhece é, né?
0: é legal né não tem então hoje porque, por gente, porque quem faz também não imagina quem ouve
2: claro né então você não sabe quem está te ouvindo né? aliás eu estava contando Muricy é, o futebol tem umas coisas né é, um dia, eu não lembro que jogador, eu sei que era um zagueiro, mas eu não me lembro realmente quem era, minha memória está tá muito ruim, é, mas eu lembro que me, alguém me disse que a mãe desse jogador ouvia o Caminho do Sol. Né? E ali eu parei para pensar e falei, olha só, é, como é importante você falar de um cara público, um jogador de futebol, com respeito.
0: Pois é. De repente
2: você descobre que é a mãe dele. E pois você é. imagina se uma mãe está ouvindo ali. É e, alguém, tá esculachando, e alguém. E alguém chama o cara de perna de pau, de não sei o quê, não é? É, é? A responsabilidade. Sem dúvida. Não é? É, é um negócio sério. E eu não me lembro. Eu sei que era um zagueiro, mas não me lembro o quê. Falou, a mãe
0: dele ouve o seu programa. Eu falei, pô. E, e você vai, inclusive, você ganha tal respeito que o dia que você disser que ele não jogou bem, ela é capaz de chamar a atenção dele. É. É muito melhor você falar, pô, esse cara aí não serve pra nada, não pode jogar no o primeiro time Primeiro que,
2: que nenhum de nós tem o direito de falar assim, né? Discutível. De, de, de chamar o cara disso ou daquilo. Você pode dizer, ó, oh, não jogou bem hoje. Claro, jogou... não é?
0: claro. Isso, é isso. Como um ouvinte pode dizer assim, pô, seu programa hoje tá
2: chato. Exato, né? exato,
0: é? exato.
2: Agora se você falar, ah, esse cara é um perna de... Pô, pera lá,
0: rapaz. Não, é. né? Respeito humano. Exato, né? exato. Que falta um pouco hoje, né? Muito. Uh, a solidão do treinador, ela é mais, assim,
1: Fora do trabalho, no trabalho, ou é meio é, igual? É, mais ou menos, ou seja, chega, a solidão fica, é, você tá lá no trabalho, você fica solitário, porque assim, você fala, pô, mas você é cercado de tanta gente, pô, jogadores, Pode, dirigentes, né? comissão técnica, mas só que é o seguinte, você sabe que a todo momento, Kleber, tudo isso aí vai virar mais ou menos contra você, no primeiro momento, primeira derrota é assim, porque o futebol é o técnico ele não ganha, né, cara, ele não ganha nenhum, ele só <risos> perde, né, meu? Quando ganha, ganha todo mundo, a divisão é com todo mundo, com o dirigente, tudo. Quando perde, eu já aconteci várias vezes de, cara per, de perder, por exemplo, de perder uma. Quase que ir pra, pra Libertadores com o São Paulo lá, com, no, com o Fluminense, lembra disso? Perdemos 48 segundos. Godócho. Né? de orelha. Ele achou um gol no momento que a gente tava no, Ele tava entre os melhores jogadores nossos que cabeceia. Tudo grande, tudo gigante. Botou pra dizer que eu narrei esse jogo aí. Então. E aí, o que acontece, meu? Eu cheguei no hotel. A diretoria de São Paulo, e todo aquele monte de gente, que eles levam um monte de gente, conselheiro, é, é. tudo. Os caras, meu, eles me isolaram de uma tal forma. É meu pai Meu, caiu um prédio na minha cabeça. Fez que, fizeram questão de, por exemplo, assim, ó, aquele cara é ocupado. Porque que é cura. assim no futebol. Quando o cara perde, porque ninguém quer ter a culpa.
0: Pô, essa deve ser uma solidão. Meu, terrível
1: Terrível. Por isso que eu não esqueço. Ela é duríssima. era é duríssima. Eu tinha uma preparação boa, porque, porque eu vi tudo acontecer também com o tele eu vi tudo acontecer com o Tele. Eu vi o Tele feliz, vi o Tele triste. Eu vi tudo acontecer com o Tele. Pra mim, não era novidade, mas não interessa, meu. você sente mal. A hora
0: que é na sua é, cara. A hora que
1: é você, é terrível. Essa não, 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 eu não esqueço até hoje, porque ela é duríssima. É, os caras sempre que quem é o culpado é aquele ali, ó. Pô, e tem 20 milhões de torcedor, cara, entendeu? Então você se sente toda hora, sabe, esse, esse, essa coisa. Por isso que eu falo sempre: quando o técnico ganha, no meu caso, eu não ficava feliz, eu ficava aliviado. Pra mim era um alívio para ganhar um jogo. Não era feliz, não, cara, porque eu sabia que da frente podia ter quarta-feira e tinha jogo de novo. Agora
0: me ocorreu um negócio assim, daquele papo do, do técnico que foi muito crítico. Não é um técnico, tô dizendo o estilo de ah, técnico, daquele papo assim. Eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Tem esse técnico mesmo? Ah, não, não tem, acho
1: que não... não tem, não. Eu nunca vi. É frase de efeito? Eu acho só... que é frase, foi eu nunca é. vi. E boca de se o cara falar isso, né? É, eu ganhei
0: esse jogo porque é, eu fiz, eu porque Olha, eu fiz nós isso. Em... Nós é. empatamos o jogo na medida que eles perderam o jogo porque é. foram muitos gols perdidos. É. E,
1: perderam é. os gols. Não, e a coisa é
2: tão cruel, Kleber. Outro dia eu até eu, eu dei uma dura lá no, no, no pessoal porque antes da Copa América o Palmeiras estava ganhando de todo mundo o né? Palmeiras fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores 15 pontos 118 e no brasileiro parecia que ia sobrar, depois da Copa América a coisa mudou, mas naquele momento o Palmeiras estava ganhando, ganhando, ganhando aí os caras viram e falam assim é, isso aí é a é influência do do Paulo Torra tal, trouxe novidade, não sei o quê. aí eu falei assim, pô, peraí quando o time perde, a culpa é do Filipão. Quando ganha o
1: mérito do Paulo Turra, não é? Não é verdade, não é? isso, é, isso é, acontece mesmo. Mas é, é que o Filipão, né? você sabe, né? a gente tem que falar um pouco aqui, depois do 7x1 ele ficou marcado, as pessoas têm, um, têm pouca vontade de falar bem do Filipão, está isso, isso, bem claro as coisas. Entendeu? Então, e, e falar, falar do Paulo Turra, o Paulo Turra é um, é um, é um é um auxiliar como qualquer outro. Mas quem decide as coisas... Claro. Cara, porque auxiliar... Eu fui auxiliar também. O auxiliar ele dorme tranquilo, cara. Ele acaba o jogo, ele vai pra casa e dorme Será tranquilo. Será que hoje não é um pouco diferente, Murici? O quê? Essa, não, não, essa divisão não. de, de responsabilidade Hoje o auxiliar, o auxiliar tá, ele tá... Envolvido nesse negócio. Ele tá participando um negócio. pouco mais. É, é. Participando um pouco mais. Mas mesmo assim... Tudo é, é o técnico. Ninguém vai mandar o Paulo é? Turra embora e, e manter o Felipe Agora é duro. vai todo mundo. Mas viu que você viu o falou: não, não. Claro. O Palmeiras está muito bem aqui porque tem o Paulo Turra agora. É. Tá não, aí. Aí. aí quando perde, é. a culpa é do Filipão. Quando ganha, o não, ganho, não, é todo a, a divisão ela é muito injusta, vai, né? Então, vai. é, sabe? Agora, com certeza, os auxiliares hoje eles trabalham mais, né? Eles trabalham muito mais porque tem muito mais coisa para trabalhar também, né? Informações, essas coisas, né? No São Paulo você tinha o Tata, que
0: sempre foi o teu, e o Milton que trabalhava junto. É, o Milton era do São Paulo, né? O Pô, São mas... Paulo
1: é o Milton, mas eu tinha o Tata, tinha o Cláudio Grilo que era o cara que fazia as imagens, que ia atrás de informações. Era o, era o cara da, do setor de inteligência que tem hoje, né? Só que o setor de inteligência hoje tem uns seis ou sete. E também tem são vários. do clube, né? É do clube, não, não é do treinador, é do clube, né? Igual eu fui, eu fui por exemplo, fazer o Carilho, fui ver, eu queria saber o uhum. setor de inteligência uhum. ali. eu fui conhecer todos os caras, tinha uns seis ou sete. Uhum. Cada um faz uma função lá, cada um tira uma informação, mas é do Corinthians, não é do Cariri né? Claro. É, porque é muita gente pra você levar, claro, né? Claro. Por então, exemplo,
0: é. então foi o Tata que, que tomou esse gol aí, que o, o Murici falou agora há pouco. A culpa foi do Tata, que é, ele te avisou, então, não avisou que nada. o Aston ia subir. Pô. 46. Respire fundo. Vai buscar fôlego lá no fundo, mas lá no fundinho mesmo. Vem embora, Thiago Neves. A cabeçada pro gol! O Washington do
3: Fluminense!
0: 46 minutos. Eu não me reconheci E a gente tava
1: se classificando ali, né? Porque nós fizemos o gol, um gol fora. Baracanã, tava 2x1, né? O um, né? cheio. A gente Quartas tava se Acho que era... Acho que era a quarta foi isso aí. Foi o um ano que o Fluminense foi pra final? Foi em 2008 8, né? né? É, foi Fluminense 2008, Fluminense. Que Ele perdeu pra LDU em Renato Gaúcho era o
2: técnico. O Aroca era do Fluminense, é. não era? É? É. 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 aí, é.
1: Tinha Thiago Neves, é. tinha um barato time. É. É. Dodô. Thiago Neves bateu escanteio, né? Foi Tava Thiago Neves bateu escanteio. Dodô, o Washington, eles tinham um timeço. Mas nosso time também era muito forte, né? Nosso time tinha André. Miranda. Miranda, Miranda. Nosso time tinha André Silva, tinha André Dias. Tinha Pirulito, tinha Miranda. Nossa, nós tínhamos. No time Pirulito Timacho. Alex Silva, né? Alex, Alex Silva, Tinha, tinha Silvio. Adriano. No, Alex na, é irmão do Lu, né? Luizão, né? Irmão do Luizão, é, seleção é. brasileira. Tinha Adriano Guerreiro, é. tinha é. Chulapa. Tinha um monte de cara. O time nosso era muito forte, grande, né? grande jogo. Grande jogo.
0: Agora, Kizay, daí você... A, a solidão, por exemplo, enterra o cara... Enterra no sentido de ele, ele, ele mergulha o cara mais no trabalho. O cara que mora sozinho, ele eventualmente trabalha mais, ele fica mais tempo no trabalho, ele pensa mais no que ele vai fazer, é, ele acaba sendo mais dedicado, não no sentido de o outro é relaxado. Ele se ampara no trabalho para, de vez em quando, fazer assim: pô, deixa eu trabalhar, senão eu vou ficar com saudade do meu filho. Ah,
2: é um refúgio. É
0: um refúgio. Claro que isso é muito
2: individual, né? Cada um reage de uma maneira e, e trata a coisa de uma maneira. Mas eu. É, você sabe que às vezes as pessoas chamam, pô, vamos o pessoal da, da rádio, vamos não sei o que, comer um churrasco. Pô, foi
0: um dia encontrar com a gente no um domingo à noite e parou o mundo. Foi, que isso, é um fantasma.
2: Mas aí, mas eu, aí sabe, me vem até um mal-estar de falar assim, pô, eu não vou, cara, porque... É, eu queria ir com a minha família, entendeu? Então eu não vou. Eu vou, vou ficar. É, é. É. Mas não te e, deixa mais triste? Sim, sim. o trabalho. E, e às vezes, quando eu volto, porque eu tô. Eu vou, volto, vou, volto, vou e volto. É... Você vai do que, Zé? Então, depende da época, né? Às cheiro de pedágio, Rodolfo, de 10 é. pedágios, aí fica mais barato de ônibus do que de carro, porque o carro, não sei que sejam três sim, pessoas, sim. Né? É muito pedágio, cara. Bom, mas... Uh, fechando parênteses, propriedade... Você <risos> sabe, Cléber, que é interessante isso... Uh, não sei se o município, por exemplo, quando tinha uma folguinha, vinha para cá e voltava para o sul ou para Recife. Mas, uh, às vezes, eu volto de mau humor. Porque é eu não mesmo? queria voltar para cá. Né? Mas eu tenho de voltar. Lógico. Mas, uh, eu, eu tenho a impressão... Só Deus sabe, né? É óbvio. Mas eu tenho a impressão, assim... A minha perspectiva é de trabalhar até morrer. Né? Não tenho muita... <risos> não tem alternativa não tenho não tenho bens para que eu possa falar vou parar né eu, eu vou trabalhar até morrer e e até porque minha família precisa disso né eu, então, eu tenho de voltar. Não tem alternativa <risos> que não seja voltar. Mas, às vezes, eu volto de mau humor, porque eu não queria voltar. Você está né? tá com os filhos, com o neto, com a esposa... Mas e tal, você tal. volta, normalmente, no dia que vai trabalhar? Ou... Volto no dia que eu vou trabalhar. E é. geralmente, no dia que eu trabalho mais, porque aí eu entro cedo e é quando... <risos> Então, é, mas esse mau humor, jogo à noite.
0: De que maneira esse mau humor interfere na hora que você não. entra na, na, ou já aí já não, já você para fica, na porta? Você
2: fica, você fica, não, não para no, 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 no começo da conversa, por exemplo, no ar, né? Isso já fica notório é, assim. É. Mas aí aí você já manda um se liga. É, aí você vai 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 aí entra o que você falou, né? Aí você mergulha no trabalho, né? É um ópio,
0: é,
1: né? É, é um ópio é, para você
2: é,
0: é, aguentar. É. Adoro.
1: Então os caras já pegam a programação lá do Zaidan na televisão é. na, 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 Que rádio. dia que ele vem? Oh, que dia que ele vem? Esse dia, esquece, deixa o cara quieto. Não, ele tá o levoso, cara foi
0: muito... e, e você, quando ia trabalhar no dia seguinte, por exemplo, de uma noite mal dormida, de uma noite com muita saudade, é, tinha esse tipo de reação ah, para é. trabalhar com, com... Porque aí você chega lá, tem um monte de caras e que você precisa... Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, até Chegava, de a, às vezes
1: até acontece, mas é que é tanta coisa no futebol, né, cara? Que não dá tempo nem de você pensar nessas coisas, cara. E acho que o futebol, é, é, ele, ele deixa
0: o cara com o couro mais grosso. grosso. Porque a vida do... A, porque se, talvez se fizesse uma pesquisa, menos jornalistas, comunicadores, têm essa questão de estar longe da família do que cara de futebol. Claro. Né? Cara de e principalmente o treinador, né? É porque é isso. É. cara, quem é que fala que deixa a mala sempre? um que falou aí? A minha mala tá sempre pronta. Sempre pronta, né? Ela fica <risos> pronta ali na sala. Ou na... se o hotel tem, se o apartamento tem sala e quarto, ela fica ali na porta. Porque é. é chegar, pegar a mala e linha é. mas... para
1: não perder o próximo voo. É, né? é, mas é assim mesmo, né? A vida do treinador é, é desse jeito mesmo. Mas é, acontece que envolve tanto você no futebol, né? Que você, meu, você não pensa mais em nada. É 24 horas nisso, cara. Porque você tá em casa, os caras estão te ligando. A ah, Murici tem um cara para contratar, tem um cara, não sei o quê. Tem férias. Que férias? Não tem férias, cara. Então é loucura, cara. Você não dá nem tempo, né? Agora, com certeza, a saudade da família é incrível. Eu, eu é, consigo, ainda estou recebendo convite até hoje. Eu já falei 10 mil vezes é, que eu não vou voltar, é, mas os caras insistem, é. né? E. Manda ligar para dona Rosa. Então... A Murici
2: fez uma homenagem, né? A esposa. Uma coletiva. Foi bonita. É. Aquilo foi. Foi lindo, né? Você né? tava muito emocionado. Ah, mas ali, né? eu
1: sempre, todas as vezes que tocava, porque uma coisa que me emociona, todas as vezes, é quando eu falo da minha família. Quando fala dos meus filhos, da minha esposa, principalmente. Ah, eu me emociono muito. Porque, meu, Zé, é parceira, cara. É, é, é. A gente é um só. A ah, verdade é que a gente aí. é um só. Uma só pessoa. É uma só pessoa, é entendeu? Então, pô, eu e minha mulher estamos 40 anos juntos, de casado, né? Fora de namorado. Então. É um sentimento, sabe? Está é, é, sempre ali. Está sempre ah. ali, cara, sabe? Não, é, é, perdia do futebol, não tinha com quem conversar, porque é assim mesmo. Ela estava lá para me ouvir, entendeu? Não entendo nada de futebol, mas estava para me ouvir, entendeu? Então, e é... aquele negócio,
2: por eu estou indo para 34 de, de casamento, né? Então, é, é uma só pessoa, é não é? é? É uma coisa assim. É que você. E, e, e aquele negócio, a, a, no caso do rádio, é, isso deve ter acontecido muito com você também, Kleber, das pessoas próximas notarem como você está, uhum. não é? V pelo tom da voz, não é? Uhum. é? Não só quando você narra, mas quando você está apresentando um programa, fazendo um comentário na, na TV Globo e tal. A pessoa ouve, a pessoa que é próxima fala: uhum. pô, o Kleber tá chateado, não é? É, é isso, apareceu. é porque as pessoas é uma convivência, né? E aí e você se expõe de alguma maneira. Claro que quem não conhece não percebe, é o Kleber de sempre.
1: Mas quem é íntimo, né? A sua esposa, filhos, notam é na hora, né? É, mas é, mas então é bom. Eu tinha que resolver tantos problemas de jogadores né? que é brincadeira, cara. Que mas que o Muricy é uma válvula
2: de escape. A Coletiva. é, <risos> é, esse, é o,
0: esse não era o ópio, era o desopilar o Murici. Caraina!
3: O telefone não tá querendo ligar pra sua mulher, você tá fazendo? Falei pra ela agora, alô, só, mais pô, tá difícil. Não, não, não tá, tá sem linha hoje, tá complicado. É, ela era a primeira, né, meu? É, essa aí é parceira demais. Pô. Ela sabe que foi muito difícil, então é a primeira que tem que ouvir, tem que me ouvir, pô. Não fala que ela tá ouvindo, fala aqui pelo Sport TV. Oh, legal, Ben, se estiver vendo aí Porque tá difícil falar com vocês aí Um abração para os meninos Tenho certeza que sofreram muito Eu sei como é que eles são Mas graças a Deus Eu acho que Mais uma vez o homem lá em cima deu presente Para quem é correto Eu não me canso de falar isso para meus filhos Seja correto que O papai do Senhor vai ajudar vocês também. Tá se refere a sua decisão de ter deixado, não indo, não aceitado o convite da seleção brasileira pra ficar aqui no Fluminense ser campeão? Claro, porque não é fácil, né? Você ter uma atitude dessa é... Meu, é só eu que sou louco mesmo pra fazer isso, porque foi lá atrás, né, meu? Não é morta uma decisão dessa, mas... É que eu defendo meus princípios, não tem jeito, né? Eu sempre fui assim. Mas você vê, eu acabo, pô, tô feliz pra caramba, durmo bem, tenho uma família maravilhosa, tenho muitos amigos, então... Uma dica só, moçada, seja correto aqui, você vai conseguir as
0: coisas. Essa é uma boa dica do Murici. Essa foi a entrevista que ele deu pra Janaína Xavier, no Sport TV, logo depois de ser campeão brasileiro pelo Fluminense. Foi o quarto título: 6, 7, 8 no São Paulo e 10 no Fluminense. Essa dica do ser correto. Essa, essa é boa dica, Murici.
1: É, não sei, cara. É, é claro é, que. Eu, não, eu não, quero que ser, é. não quero ser exemplo pra ninguém. Eu sempre falo isso. Para meus filhos, sim. Porque meus claro. filhos eu quero que eles sejam corretos, entendeu? Não adianta querer... É... Eu falo isso aí porque... É... Quem não quer ser treinador da seleção brasileira? É um sonho, pô. Primeiro, é um sonho como jogador. Não fui, porque tive esse problema sério com o joelho. E aí você fica naquela. Depois é um sonho como treinador também, né? É um sonho. Só que eu acho assim, por isso que não aconteceu... O sonho não pode ser de qualquer jeito, cara. Você não pode uhum, passar por cima uhum, das pessoas, uhum. entendeu? Então, é... aconteceu isso. Ou seja, no, no Fluminense, os caras me tratavam super bem. Me abriram uma porta, que é um time grande no Rio, pô, entendeu? E... e aí, umas duas semanas antes, você faz um acordo com os caras, né? Que os caras apostaram em você. É... Claro que eu não tinha assinado o contrato. E um time que estava 26 anos sem ganhar um título, pô. E a gente começou a ficar muito forte naquele Campeão momento, 84. né? Pô, então, é, não dá para simplesmente você pegar o telefone e falar, ó, oh, não vou mais. E aquilo que nós conversamos? Não, aquilo não interessa, pô. Não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Então, por isso que eu falo, depois daquilo, né? Depois daquilo, nós somos campeões aí, depois de 26 anos, somos campeões. Saí de lá, porque o presidente estava lá... Era muito chegado, começou a querer ter a gente da comissão técnica da, da gente lá. É, fiquei livre, vim pro Santos. Fui campeão bicampeão paulista no Santos, fui campeão da Libertadores no é. Santos, fui campeão da Recopa no Santos. Então, meu, você tem que apostar em alguma coisa, cara. Sem dúvida. Você tem que apostar em alguma coisa, cara. Pô, eu tava no Internacional também, que eu fiz esse time de moleque, comecei a fazer, porque o Internacional não tinha dinheiro pra nada. Então, Daniel, Al, Daniel Carvalho, Nilmar, toda essa triadinha. É, né? porque não tinha dinheiro, né? Então, nesse, nesse meio tempo, eu, várias vezes o Juvenal me ligava mesmo antes do Mundial, em 2005, uhum, uhum. ele me ligava. Pô, você não quer você não quer vir? Falei, não posso, Juvenal. Tô formando um time agora, cara. Como é que eu vou largar esses moleques aqui? Nós estamos cinco anos sem ganhar do Grêmio. Dá não sei quanto tempo sem ganhar título. Não posso simplesmente pegar e ir embora aí. E os meus de... filhos são São Paulo ficavam um loucos. Pô, você é maluco, não vai vir para o São Paulo? Falei, não, vai chegar a hora que eu vou. Mas agora eu não posso ir, é. E você vê como
0: com a vida dá uma volta, né? Esse time foi vice-campeão brasileiro em 2005... Aquele campeonato que teve jogos remarcados, que o Internacional até hoje fica, fica vermelho e não por causa da camisa de bronca, por causa do tal do pênalti, né? Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa Corinthians Internacional. Time vai junto com Carlos Alberto, recebeu do Neymar Cruz. Do Internacional chegando com o Rafael Sobis, bateu pro gol!
3: Gol!
0: Rafael Sobis do Internacional Sobis, Tinga e Fernandão lá dentro da área. Olha o Tinga! E o pênalti ou não? E aí, Arnaldo? Ele não vai dar o um pênalti, vai dar uma bronca no Tinga? Vai expulsar o Tinga?
3: é o problema dele. Agora dizer que o Tinga simulou um absurdo expulsar.
0: Márcio como... Rezende de Rezende. Frente. Foi pênalti, né? Foi pênalti do Fábio Costa no Tinga e ele achou que o Tinga. Uh, é, como é que foi? É, é quis enganar, simulou, simulou, né? simulou, simulou. Pô, e foi expulso. Então, o cara deu uma voadora no Tinga, Você... é brincadeira, e, e se o Internacional ganha esse jogo, assumiria a liderança do campeonato. É verdade. Aí no ano iria seguinte para o ganhou a Libertadores e o Mundial. Não, então, Não é? esse esse é, que, isso começou. que eu ia dizer a curiosidade, né? a volta da vida. Ele termina o trabalho no Internacional em 2005, é, o São Paulo é campeão paulista com o Leão, da Libertadores e do com mundo Tuori. com o Paulo Outuori, e em 2006 o Murici vem para o São Paulo e faz a final de Libertadores com o Internacional
1: então mas e é mas, o primeiro título do Internacional mas eu fui convidado né? só depois que eu deixei o Internacional porque é, aí vem... já tinha saído Por quê? porque é coisa da família é. eu já tava quase três anos lá e meu já não aguentava mais de saudade eu não vim, eu não saí do Internacional para vir para o São Paulo eu vim porque... o Você
0: fez vai e vem no Internacional, porque em 2004 fui, você estava aqui eu, então, no São Caetano, eu né? Eu fui
1: para o Internacional, aí nós viemos até o título pra, é, Gaúcho. Gaúcho, saí do Internacional, vim para o São Caetano e voltei para o Internacional, Isso. que foi o vice-campeonato, né? Mas aí a saudade da família foi dura demais, entendeu? Eu tava, e, e era o melhor momento do Internacional. Foi o time que foi campeão do mundo. O time que ganhou da Libertadores de mim. Claro, claro. O time ganhou da Libertadores de mim. Se não, foi São
0: Paulo Internacional. São Paulo
1: Internacional. Então, é... Mas a saudade que eu tinha, eu não, não saí do Internacional pro São Paulo. Por quê? Porque o Otto era o técnico de São Paulo. Hum. O hora ganhou, foi campeão do mundo e da Libertadores. Uhum. Então, eu vim e falei, pô, agora eu vou ficar em casa, um pouco descansar. Aí, o Otto deu uma loucura nele, foi que ele foi embora. pro Japão, né? Isso. isso. E aí, quando o Juvenal me ligou, falei, e agora, meu? Agora você não tem o que falar, agora, você tá aqui, solto, você, é. você tá sem time, agora
2: você. O, você estava falando sobre, inclusive, na, na, quando você manda esse, esse recado emocionado para a sua família, né? e, e a questão da, do convite da CBF e tal. eu estava me lembrando aqui, Kleber, de, de dois treinadores, além do Muricy, que disseram não,
0: um Focilinho... Um Focilinho, eu lembro, né? 85, 86... É, era, era o Nabi... Nabi e Otávio Pinto Guimarães.
2: O Otávio estava meio afastado, isso, então o Nabi estava tocando o barco. E tem um caso, porque em, em 70, no começo de 70, o Saldanha diz para os caras o seguinte: Ó, tem três nomes aí que vocês podem colocar no meu lugar. O Dino Sani, que é o cara que olha os jogadores para mim em São Paulo, não é? o Ato Glória, que é um formidável treinador e tinha Quatro sido ter anos terceiro antes, lugar com né?
0: Portugal.
2: E o Zagallo, que foi bicampeão com o Botafogo. né E estava começando a carreira.
0: 7, 8, 67,
2: 68. E, né? O primeiro convite deles foi para o Dino. Né? Exato. E o Dino acabou não dizendo não. Agora, nesse caso, os dois casos, aliás, me parece que foi mais ou menos o seguinte. Olha, é por aqui, a gente quer... E que... não, assim eu não trabalho, alguma coisa assim. Agora, no seu caso, Murici. É, foi feito aquele convite formal e tal. Os Arapongas descobriram yeah. lá o um encontro. né? É, eu, eu sempre quis fazer essa pergunta para você, desde aquele dia. A conversa, além do seu compromisso com o Fluminense, você, a gente conhece você, você jamais, é, jamais iria ligar para o Fluminense e falar: estou oh, saindo.
0: Com um parênteses, Zaidan. Se o presidente da CBF tivesse feito um acordo, entrado Fluminense. em contato com o Fluminense, é, e o Fluminense liberasse, isso. ele iria. É. Mas a,
2: a conversa em si, naquele restaurante, te desagradou?
1: Me desagradou e muito. Por quê? Porque na, na véspera né, nós assumimos a liderança no Campeonato Brasileiro, nós ganhamos do Cruzeiro em casa. E aí eu fui pro, pro estacionamento, eu não tinha carro no Rio, pegar uma carona. E aí apareceu um garoto da CBF, era um garoto ainda. falou se eu vim aqui em nome do presidente, que ele quer conversar com você amanhã. Falei, beleza, cara amanhã, né? Marquei as nove e meia lá em casa, e é loucura, né? Você fica já fazendo o time na cabeça, né? não tinha nem feito contrato, nada, nem né, nada. E acontece que, o que, que eu penso, Zadão? Pô, técnico do Brasil na Copa do Brasil, tem que ser um negócio muito organizado, pô. Eu tô pensando que eles vão passar em casa, vou pra CBF, mete o telão, e vamos organizar isso aí, pô. Fazer a programação, planejamento, todas essas coisas. Porra, eu sei que eu tô indo para um lugar que eles nem me falaram o que era e me levaram para um clube de golfe, cara. Um clube de golfe que tinha um campeonato de golfe lá, pô. Quando os caras, o torcedor do Fluminense me viram, eu falei, pô, amor, o que você está fazendo aqui? Parabéns, estamos primeiro, tricolor. Eu falei, meu, por não tinha mais nada que falar. Eu falei, eu adoro o golfe, cara. Eu amo golfe e tô aqui, cara. Pô, que eu, que eu mais gosto no mundo é golfe. <risos> Pai, o é tô... good, pô, meu ídolo. Eu tô aqui porque eu adoro. Porque eu não sabia mais o que falar, cara. Porque uh -huh. o, cara, o cara. O cara atrasou, cara. O cara até. Eu vou contar a história. O cara atrasou. O cara é o Ricardo Teixeira, é, o Ricardo que era o Ricardo morava do lá, morava nesse lugar lá, no, no Clube de Golfe. Pô, ele me aparece lá de longe, assim, de chiné de bermuda e vem e fala, o que Deus do céu, cara, nós estamos tratando da Copa do Mundo, todo mundo junto, aí você tá tomando café, você vai tomar café no restaurante, aí é como a sua conversa assim, cara, o garçom entrando no meio da conversa, depois até a filha dele entrou no meio da conversa, uma menininha, pô, então não dá, cara, aí foi e conversa, e conversa, o que você tá, o que você tá pensando da renovação, vai ter que ter a renovação, todas essas coisas nós conversamos, né, mas não te dá, assim, confiança, sabe, como aconteceu com o mano depois, sabe, ele não é um cara que, te Passou, passou confiança para mim e, e, e aí as perguntas que eu fiz para ele no final, isso me, me deixou irritado, né, porque é, as perguntas finais foi que ele uh, conversamos depois de três horas e meia conversei com ele e, e aí na pergunta final ele falou ah, tá tudo certo, você vai ser o técnico da seleção do, do Copa do Mundo, não sei o que foi quando eu disse pra ele, né, eu falei não, tem um problema aí, falei pra ele e ele muito arrogante, né falou, qual que é o problema, como dizendo assim pô, aqui é a seleção brasileira, falei, tudo bem tem o Fluminense, falei pra ele. Entendeu? Tem o Fluminense. Só que eu não sabia da confusão que eles tinham entre os dois, mas brigaram, parece. Né? Ele não tinha boa relação
0: com é, o presidente do Fluminense. Ah, pô, época.
1: Não, tô sabendo, não tô nem sabendo. Eu tô, eu tô defendendo as minhas posições, pô, entendeu? E foi quando eu falei pra ele: tem um problema o Fluminense. Quando ele me respondeu, né? E, e falou: qual que é o problema? Eu falei: eu assinei, eu, eu dei a palavra pros caras que eu vou ficar dois anos no Fluminense, foi um contrato que eu fiz. Mas não assinei, ele falou: você assim, assinou? Eu falei: não assinei nada. Eu falei pra ele e aí ele ficou olhando para mim e falou então vou fazer o seguinte tá aqui ele me deu um guardanapo no guardanapo ele me deu o telefone da fazenda dele eu vou para a fazenda tá aqui o telefone você vai lá e resolve com o Fluminense vai tá resolvido cara vou ficar no Fluminense é cê, simples você falou é simples vou ficar no Fluminense porque pô, não pode ser assim não pode ser assim os cara nesse nesse negócio que vazou a imagem da, da, do clube de golfe lá a torcida do Fluminense começou a ir para as laranjeiras, porque o treinamento era tarde, não tinha treinamento de manhã. Pô, aí o que acontece? Eu tô indo, eu, tô, eu já estou falando com o Márcio, Márcio Everino. Meu filho me chamou de louco, outro me chamou de louco, ninguém sabia. Pô, eu cheguei. Eu, era, 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 imaginou eu chegar de longe e falar: olha, avisa a torcida toda que está há 26 anos sem ganhar título, que eu não vou mais. Não é bem assim as coisas, cara, sabe? Não é bem assim as coisas. E a, a conversa. Não foi boa, eu sei que não foi boa, mas eu, eu me conheço. Se eu aceitasse o pedido, eu senti ia mudar. Mal. Não, eu, eu, eu senti mal por causa do Fluminense, mas se tivesse um acordo entre eles, eu ia dar uma mudada na conversa do cara. Não tem problema. Eu já conversei com tanto dirigente que fala tanta bobagem e chegava e fazia do meu jeito, entendeu? Mas esse não foi o problema. Não foi a conversa, foi o tratamento que ele deu, né? Do que eu penso de pessoa, entendeu? Esse me deu um tratamento que pô, ele me deixou sem sem saída. Porque eu não iria dormir mais, eu não ia ficar satisfeito, entendeu? Já na seleção brasileira, eu ia ficar, ficar mal.
0: E o trabalho ia render mesmo?
1: É, claro que ia render, não ia estar tá feliz lá. Lógico, exatamente. Porque meu, eu ia, eu ia trair Orcades, que era o presidente do Fluminense, que foi um baita do cara, um doutor. O Celso Barros, que é outro cara sensacional. E uma torcida que me recebeu, cara. 26 anos, então. Essa mais ou menos foi. E aí, todo lugar que eu vou, que eu faço palestra por aí, as pessoas, a pergunta que eles mais fazem é: você se arrependeu? Claro. Nada. Mas nem um nada não me arrependi. Porque eu defendia o que eu pensei. Claro. Meu pai me ensinou assim. Claro. Esse,
0: esse é, essa é a grande lição é, de você ter convicção e, e respeito pelas pessoas, pelas instituições e por você, né? pelos teus conselhos. Basicamente por você. Que é a brincadeira aqui, a primeira vez que eu ouvi, eu ouvi você falando hoje. Acho que foi hoje que você falou. na. Não, eu ouvi numa gravação que o Léo me mostrou de você contando a história do Murici. E a primeira vez a gente falou do Roberto Curado no começo, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, né? Fulano é honesto. O Fulano não é honesto como qualidade. Honesto é obrigação. O cara, não é, o cara não é honesto e isso se torna uma qualidade do fulano. Não é virtude nenhuma. Não é virtude. É, isso é, é obrigação. Isso é obrigação de todo mundo se ser Se todo correto, mundo pô. fosse... É. Agora, para encerrar aqui, que eu já vou anunciar para vocês que nós vamos fazer daqui a pouco... Daqui a pouco não, para a semana que vem outro, porque eles querem falar de futebol. né O povo não vai me perdoar se a gente não falar de futebol. Porque até agora nós só falamos de saudade. E eu pensei assim, eu abri falando de um monte de música e tal... É, tem o outro lado, a família, como ela ampara, o Murici falou, acho que no teu caso é a mesma coisa, né? Sei lá, quando você troca um telefonema oh. com a tua mulher, com claro. os seus filhos, quando você manda um abraço pro Manuel, alô, Manuel, um abraço! É, é. Acho que isso dá uma revigorada, né? Ah, isso, é...
2: Dá, isso é... Nó... é. É impressionante. Você tá assim, é. meio cabisbaixo, uma certa ansiedade, isso que você falava, Murici, da distância.
0: Aí, de repente, uma, uma conversa de quatro minutos... Pronto. Pô, tá novo, Tá né? novo, posso esperar mais cinco é. minutos pra viajar. Então, eu comecei falando umas frases de música e usei uma que o Caetano gravou, o Sozinho do Peninha, tem uma, um alto é do Peninha, foi o primeiro sucesso do Peninha, a, a música chama Sonhos, e o Peninha fez um sucesso, assim, anos 70, foi uma coisa espetacular, eu já ouvia a rádio... Então, tocava nas Mais Mais da Bandeirantes, Isso. tocava no programa Bagos de Alencar, que é. tinha as dez mais do dia e é. tal. É a música que se chama Sonhos, né? E o refrão da música, é um trecho da música é ter saudade até que é bom, é melhor que caminhar sozinho. Então, vocês com saudade, com, com essa solidão de de vez em quando, mas Caminhamos bem, né? Claro, um, um, graças um, um a Deus. O saldo é do bem, né?
2: Do... Graças a Deus. É, isso aí, é a vida. É a vida e vale a pena, vale
0: a pena. Não é, Mônice? E hoje a dona Rosa deve mandar você sair de casa também, porque assim, não aguenta. Não. Peguei o um táxi outro dia e o cara falou, não, eu fui, eu trabalhava, falou do que ele trabalhava e tal, eu me aposentei. Aí, depois de um tempo, a minha mulher falou assim, sai de casa. Aí eu
1: comprei um táxi. Mas eu, meu, eu, 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 eu não comprei um táxi. E, e vou te contar um negócio. É, é impressionante. Tá, tá como tá bom. Meu Deus do céu, tá bom demais, cara. É porque a, é porque eu e a minha mulher, a gente se dá muito bem. Eu tô há 40 anos e mais um pouco de namoro. <risos> e a gente tem conversa até hoje, pô. Eu vou lá pra uma lá na minha casa lá. Tem assunto até hoje. Eu falo pra mim, eu, como é ser que a gente tem tanto assunto assim? A gente conversa até hoje, 40 anos. Porque a gente se gosta. A gente se gosta de tá junto. Eu gosto de estar tá junto com a minha mulher. eu, eu, eu Vou te falar, eu, eu, eu recebo é, convites fortes pra votar o futebol. É. Mas nem pensar, cara. Nem pensar. Hoje eu tô saindo com ela, tô viajando com ela. Vou pra praia com ela, na nossa Foi praia né? lá. Pô, tô com meus filhos toda hora. Mas nem pensar, porque agora, meu, agora é... é... Eu saí de uma bolha, o futebol é uma bolha, é uma cara. Bolha. É uma bolha que você não sai, você fica batendo, nela, Você não sai, fica lá dentro. É uma coisa uhum, impressionante. Uhum. Eu saí porque a gente pensa que uh, que a gente que fode futebol não tem vida, tem vida tem pra vida. caramba. Tem vida. Eu vou ter ver meus amigos, vou ter ver meus filhos, vou ter ver as pessoas, ver... outra vida. porque o futebol você não vive, cara? Isso é aquela loucura, pô. Então, meu, eu tô super feliz assim, não volto de jeito nenhum, não volto.
0: Claudio Zaidan, Murici Ramalho, participaram aqui com a gente do hoje sim, muito obrigado. O Leonardo M Bianchi eh, faz a produção, a edição, o Juliano Costa e o André Boaventura são os coordenadores. Você pode ouvir no Globoesporte.com a barra de plataforma, a plataforma de podcasts do Globoesporte.com, Globesporte.com.br podcast, também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Casts e no Spotify. Chiquinhos! Vixi! É, caboclo. Eu não entendi muito bem, mas. Mas é chique, a beça. Então, é, e eu prometo que na semana que vem a gente posta, publica um com essas duas feras aqui falando de futebol, porque eu tenho certeza que você está afim de ouvi-los falando de futebol. Grande abraço.